0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru и я, Андрош густи директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня мы поговорим о том, как стартапы выходят на IPO, сколько их инвесторы получают рой о новом интересном проекте «Тип Ли», который не должен был получить инвестиции, но все равно получил, новом российском сервисе, чьи методы с моральной стороны одобряют не все, и о некоторых других вещах. Слушайте и набирайте
1: знаний. Общий привет, наш очередной подкаст в iTunes, в Подстере, в AirPod. Мы начинаем. Стартуем мы с интересной новости, которая случилась на этой неделе, как раз о выходах мобильных стартапов. Термин выхода это такой общий, как бы стартап может либо выйти на биржу, либо выкупиться какой-то другой большой компанией. Компания Digi Capital исследовала такие выходы мобильных стартапов и выяснила, что в 2014 году суммарно объем таких выходов вырос на 700% по сравнению с 2013 годом. Это касается области мобильного интернета Но к этому относятся и мобильные приложения И все вообще связанные с мобильным, с мобильным направлением стартапы Сумасшедшая вот. цифра а, Да, сумасшедшая цифра 94 миллиарда, миллиарда Но, конечно, цифра сумасшедшая не в абсолютных, а в относительных То есть рост в 700% Показывает нам, насколько перегрет, перегрет этот рынок Насколько стартапы покупают, выходят на IPO Помним тот же покупка WhatsApp Facebook'ом а, Facebook там, за много-много миллиардов. Э, вот, и это лишь малая часть э, таких покупок. Соответственно, мультипликатор для вложивших какие-то средства составляет 15,6 раза для области навигации, для мессенджеров это 15,4 раза. Ну и третье место занимают социальные сети, это 15, э, ровно. Но это в целом за.. 36 месяцев, а вложив рубль, условно говоря, в год назад в какой-то мобильный стартап, максимум мы вы могли получить рост 36,9 раза. То есть один рубль вы могли с одного рубля вложенного вы могли получить 37 рублей фактически через год всего. Вот, но в среднем, это, это максимум, а в среднем из 27 секторов вот, того мобильного интернета, который перечислен в отчете, а, средний мультипликатор составил 4,9 раза, что-то, по-моему, неплохо. Превосходный год для инвесторов в мобильный интернет, а, но при этом аналитики говорят, что следующий год будет еще лучше, то есть а, 39 раз, 36 раз это неплохо, но нас ждет еще больше мультипликаторы, еще большие выходы покупки и интеграции всего совсем. Давайте делать стартапы, давайте делать стартапы. <с> да, мы делаем, вы <с> так, ну, не знаю, насколько вы стартап, но тоже, я вероятно, думаю, делаете. Но вот как тебе такие цифры, насколько они соотносятся с Россией, видишь ли ты такие выходы в России стартапов, а, и как вообще тебе кажется, не, не является ли это очередным таким пузырем, который вот в начале 2000-х ну, мы видели в Web 2.0, потом социальными сетями, сейчас вот с мобильными приложениями. Слушай, ну вот здесь две вещи. Первое вот по
0: поводу пузыря. Хочу здесь вспомнить Кевина Роуза, основателя диг.com, сервиса, который был когда-то очень-очень популярным, загнулся совсем недавно, и который сейчас участвует в Google Ventures. Он один из главных парней в этой организации. Вот. И он говорит, что ни в коем случае нельзя теперечнее состояние там, на мобильном рынке или на рынке, в принципе, цифровых стартапов сравнивать с тем, что было в начале или в конце 90-х или двухтысячных. А все почему? Потому что в то время инвестировали частники. То есть там реально бабушки, тети, дяди, они откладывали деньги, которые не получали где-то там на работе, или еще где-то, и вкладывали их в тогдашние стартап. Сейчас же, по сути, такого не происходит. Сейчас частные инвесторы, либо ну, большие инвесторы, либо ну, какие-то фонды вкладывают деньги в те или иные компании Ситуация довольно нормально, но ну, по, по сути у нас обычная биржа и естественно там что-то что выгорает, что-то прогорает Нормальный процесс, поэтому он просит всех не обращать на это внимания Ну то есть если инвесторы потеряют деньги, они знают на что они идут то есть такого большого ажиотажа с, с деньгами, которые потеряют обычные люди, такого уже не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что я спросил про российский рынок, да, совсем недавно вышла статья Сергея Белоусова, главы Руна Кэпитал, где он, собственно, довольно подробно рассказывал. Ты читал эту статью, кстати? По-моему, нет. Да, вот буквально на днях вышло очень хорошее, где он как раз рассуждает об инвестиционном климате в России. Ну, вот несколько замечаний, что большие инвесторы все-таки уходят из России, те, которые были западными, а те, которые российские, они начинают очень щепетильно относиться к своим деньгам. И по его мнению, бум стартапов прошел в 2013 году. То есть в 2014 он не увидел ничего особенно интересного И он считает, что скорее всего В следующем году ничего интересного и не появится И наоборот будет неопределенный спад Инвесторы будут отдавать деньги только заслуженным проектам То есть проектам, которые уже показывают очень хорошие результаты по продажам По, по прибыли для масштабизации И говорит, таких в IT-сфере у нас очень мало вот. А что касается самих цифр Вообще поразительно Я, я просто когда посмотрел на эту графу Это, это, это просто с ума сойти То есть э, ну, Если еще сравнивать с позапрошлым годом Там рост еще больше Там рост практически в 10 раз Интересно, что навигация Которая занимает всего лишь там 1 миллиард Ну по сути 1% из общей суммы В Ливане, э, Такой хороший показатель по возврату Продемонстрировала Это ну Наталкивает на определенные мысли. Мне интересно, что это за компания.
1: Не знаю, что это за компания, но вот те, кто смог вложиться <говорит> на начале в навигацию, наверное, очень хорошо обогатился. То есть фактически 15-16 раз, да, как ты сказал, вложив там 100 миллионов, получили даже меньше 50, наверное, миллионов, получили миллиард. Uh -huh. Не знаю, кто это.
0: Очень клево, да. Ну, в общем, ждем, что будет в следующем году. И интересно, как это будет развиваться. Вряд ли... Черт его знает. Может, мы в основном увидим 10-кратный рост, но это будет очень странно.
1: Ну, если э... ты обратил внимание, мультипликаторы у навигации, мессенджеров и социальных, ну, социальных сетей практически очень близки. То есть 15.6, 15.4 и 15 ровно, но они... Это те отрасли, которые идут практически вровень, наверное. Uh -huh. Совсем отстает лайфстайл, там, 11.4 на четвертом месте, и игры, что удивительно, вот 9.9, ну, 10, то есть на, соответственно, пятом месте. Игры даже, вот для меня было удивительно, не, не лидируют в этом топе а, мультипликаторов, да, а лидирует навигация, о которой мы относительно мало знаем.
0: Слушай, ну, я думаю, это, в принципе, довольно обоснованно ну просто социальные сети, там всего лишь несколько компаний, по сути, да, которые очень громкие, там, покупка, продажа и так дальше, они очень много сжирают. А, ну, просто, мне кажется, нормально, что они даже в сравнении с играми, а, кажется, много больше. Как-то как так. Вот. А, ну, там ну... один
1: WhatsApp, чего стоит, конечно, он картину портит. Ну, а еще, кстати, я хотел обратить это внимание.. А мультипликаторы меньше единиц. То есть, я так понимаю, ну, те, кто потеряли немножко деньги, это начиная от а, здоровья и фитнес, новости и эмкоммерс, Вот тоже несколько непонятно. Ну, может быть, просто это 0,5 мультипликатор, это все-таки он <coughs> в положительную сторону играет. Ну, если нет, то это вот, фитнес, особенно со всеми трекерами нашими, с носимыми устройствами и энкоммерс тоже как-то довольно странно.
0: Ну, не знаю, там же все-таки, по сути, все еще в создании. Верно ведь? Ну, то есть, там нет... Это еще не устоявшийся рынок с устоявшимися продуктами, в моем понимании. Может быть, поэтому. Может быть, в следующем году мы увидим, что как раз медицина, там образование, спорт, они вырастут просто невероятно и заменят, допустим, игры. Что, в
1: принципе, не исключено. Хорошо. Давай на этом остановимся. Перейдем к следующей новости, как раз об одном из стартапов. Мне очень понравился. Называется «Тепли, чевые выдаются по фотографии». По-моему, очень задорная идея. Как это со стороны пользователя выглядит? Вы можете сфотографировать человека, допустим, разносчика пиццы, или там, работника гостиницы, или официанта, и со смартфона, со своего мобильного кошелька перечислить ему деньги, просто ну как бы вот, сделав его, ну, словно говоря, в кавычках «селфи». Но при этом он, конечно, конечно, должен себя завести в базу, там, создать свой профиль, завести свой банковский аккаунт, вот. но сама идея перехода, выдачи чаевых от там, наличных, от каких-то кредитных карт непонятных и всегда неудобных к просто фотографированию на смартфон, мне кажется, очень интересно, потому что я часто очень сталкиваюсь с ситуацией, когда хочу дать чаевые человеку, но у меня либо карточка, карточку у нас, по крайней мере, практически невозможно писать чаевые, либо наличные совсем под обрез, И вот вроде как-то неудобно человеку доставлять без чаевых, а с другой стороны, и нечем вот, ему нечем с ним расплатиться за то, что он там нас, нас обслуживал. Вот стартап тепли. Выдача чаевых по фотографии. Как ты думаешь, есть ли перспектива такого направления? И вот как вообще это будет работать?
0: Слушай, ну очень-очень смешанное ощущение. Мне кажется, что у тебя ровно так же. Я не знаю, это у вас на сайте был коммент, что самый какой там самый худший стартап, который получил инвестиции, либо где-то еще. Ну и так. Ресерч небольшой сделал на этот э, проект. Ну, в общем, впечатление очень-очень неоднозначное. Кстати, вот ты сказал, что пользователю нужно зарегистрироваться для, для того, чтобы э, в, э, получить чаевые. Это да, но я, как пользователь, который дает чаевые, э, э, могу тебе все равно сделать отчисления, а ты их получишь э, после, ну, после того, как уже сам зарегистрируешься. Короче, там можно вот так вот заранее создавать пользователей. Они потом, когда присоединяются, то могут получить свою выплату. Прикольно, с одной стороны. Вот. Тут мне что кажется? Ну, во-первых, кажется, что есть предпосылки для того, чтобы это не сработало, и для того, чтобы это сработало. Ну, во-первых, почему это может не сработать? Критическая масса. Очень тяжело объяснить человеку, как мне кажется, особенно если это какая-то спешка, что, что такое Типли и как им пользоваться. Ну, там, живая ситуация. Я в кафе, и я хочу отблагодарить официанта, так у меня только со собой карточка. Он не знает, что, такое, что это за приложение, и мне для того, чтобы чтобы наша транзакция состоялась, мне нужно ему объяснить, что нужно сделать для того, чтобы получить свои чаевые. Я ему запишу на листочке, как это правильно пишется. Скажу, что ему нужно будет скачать это приложение. Ну, то есть, это будет довольно долго, я еще буду ему рассказывать, что я куда-то ему перевел деньги, где ему нужно будет зарегистрироваться, указать свои личные данные, а потом он получит деньги. Это похоже на, на письмо от негрейского короля. Вот. Либо обратная ситуация. Я там говорю официанту, что вот у меня, к сожалению, нет наличных, но я вам с удовольствием, и поэтому я, к сожалению, не могу вам дать чаевые. А он такой мне, слушайте, установите приложение Типли, и объясняет мне, как это искать. Я, короче, на мобильном интернете заложу в App Store, а мне, а мне бежать, у меня сейчас встреча, я заложу в App Store, он не грузится, потому что с мобильным интернетом он часто не грузится. Наконец-то он подгрузился, меня уже там названивают, спрашивают, где. Я говорю, сейчас, сейчас, я только, только скачаю приложение качаю приложение, регистрируюсь, кладу туда деньги. В общем, это не происходит. Я вот здесь вижу главную проблему, это вот проблемы критической массы и проблема распространения. То есть, ну, в принципе, со стороны, со стороны получателя проблема очевидна. Да? То есть, особенно в Америке, где, где ну, очень часто там, в сфере обслуживания чаевые составляют большую часть, там, иногда даже до 70-80% оплату труда сотрудников. То есть, ну, это на самом деле, очень-очень много. И если ты не даешь кому-то чаевые, кому-то со социальным стандартом принято э, давать чаевые, то, ну, либо ты был ужасно недоволен, либо ты просто свинья. А, и, ну, поэтому, поэтому это актуально. И вопрос, в принципе, вот этих вот транзакций для американцев – это вопрос совести. То есть, у них, на самом деле, очень важно дать э, чаевые. Для нас это не так критично, потому что мы знаем, что официант получит все равно какую-то зарплату, а, ну, и можно это махнуть. Вот. А у американцев, у которых там 30%, 30 из них не используют в принципе наличные практически никогда Ну это может быть проблемой, да, которую не ощущают Но вообще, мне кажется, проблема для платящих довольно раздутая И я не знаю, как нужно будет Но ну, это нужно будет делать очень большую огласку для того, чтобы получить критическую массу пользователей среди клиентов я уверен, что среди пользователей, среди получателей, ну, то есть среди обслуживающего персонала, это приложение довольно быстро распространится. Вот. Так что я думаю, что здесь будет проблема. Но еще очень сильно все зависит от географии. Опять-таки, если в Штатах это очень так как-то принято давать чаевые, то в разных странах по-разному. И, и кроме того. Ну, я, я думаю, что здесь, возможно, тоже будет проблема Возможно, мы это приложение увидим в Европе Кроме Штатов там, В Австралии, Новой Зеландии, может, в Японии Но мне вот тяжело представить, чтобы такое приложение работало в России, например Хотя, черт его знает, может быть
1: Скорее всего, да, я с тобой согласен ну, вообще, культура человек в России <смех> Находится, наверное, в самом начале своего развития Опять же, согласен с тобой, что людям, которые которым переводят деньги Они так или иначе найдут это Но вот люди, которые будут платить деньги Ну, не знаю, посмотрим Мне кажется, если это будет удобно, доступно и реально популярно То критическая масса как-то наберется <смех> Мне кажется, так кстати, я смотрел
0: интервью с этим с основателем этого стартапа на канале Bloomberg. Знаешь, такие ребята, они там разные стартаперские. Ну, конечно. Ну вот, да. И ты смотрел это видео? Нет, Bloomberg смотрел периодически. А, в общем, там фейл случился а, ну, Во-первых, эм, интервьюер очень скептически относился к самой идее стартапа Очень колкие э, комменты бросал А когда подошла очередь э, демонстрации того, как работает сервис э, Случился, к сожалению, он фейл он, он, он не опознал основателя
1: Отличный кейс
0: ну, ну да, ну к сожалению, это, это, никто от этого не защищен, просто, и это никак не, не, не говорит о том, хороший сервис или плохой, но просто забавная
1: история, к сожалению. Ну посмотрим. Ладно, давай э, еще одну интересную новость обсудим в рамках выходов стартапов и компаний с области мобильного интернета. Вот, на этой неделе стало известно, что белорусскую студию Аполлон – это ведущая, наверное, белорусская компания в области мобильной разработки. Мы ее обсуждали а, не так давно, в, по-моему, сфере погодных приложений. Да -да. Они выиграли Tabi mm -hmm. Award. Вот, их купила американская компания MindSpark. Interactive Network, который тоже занимается приложениями. Аполлон, вот как я уже сказал, издает погодные приложения, там калькуляторы, блокноты, всего в общей сложности, как оказывается, у них более 100 миллионов загрузок по всему миру в App Store, в Google Play и в Амазоне. Вопросов тут, наверное, у меня к тебе особых нету, просто хотел поздравить наших белорусских коллег, я с ним аналогично на конференции в Минске. Вот, в общем, удачи, мне их приложение очень нравится и как бы, ну, Наверное, это выход хороший, особенно для белорусских а, компаний, покупка мировым лидером. Ты только что говорил о том, что в России инвестиционный климат несколько спадает, но вот все, видимо, он, видимо, он перемещается в Белоруссию. Вот как-то такой, наверное, комментарий.
0: Ну, интересно. На самом деле присоединяюсь к твоим поздравлениям, это, это всегда прекрасно. Я на, на самом деле на протяжении прошлой недели несколько раз сталкивался с, с компаниями, которые разработают приложения игры ну, для себя, не для клиентов, и как-то не мог... Не мог... Не думать о том, что вот, вот это успешные кейсы. Да, вот на самом деле там были успешные кейсы, то и наши белорусские друзья, и вот в Питере есть несколько компаний, которые, с которыми как раз общался. А, но это ребята, которые за несколько лет настырной работы получили отличные дивиденды. А, и позади безумное количество нервов, работы, усилий, но они своего добились. Но мы слышим обычно только про историю успехов и не слышим про фейлы, а их значительно-значительно больше, много раз больше. И самое странное, что в самом начале пути компании очень редко когда можно понять, кто ты. Будешь ли ты одним из победителей, или будешь ли ты одним из, ну, назовем это, неудачников Как-то довольно такой, такие глубокие, грустные мысли, что ли Ну, потому что, на самом деле, вокруг столько хороших стартапов, которые там, с прекрасной идеей, с, с отличной командой И иногда все получается, иногда нет ну, в, в данном случае -то, а, меня немного унесло, но я хотел бы посоветовать всем, кто занимается своими а, продуктами, а, помнить о том, что это очень тяжело а, и о том, что нельзя никогда останавливаться. Верить в то, что вы будете одними из победителей, потому что если думать иначе, то ничего не получится. Ну, как-то
1: так. Грустно оптимистично. Еще раз поздравляю белорусских коллег. Ну, знаешь, как это каноническая, по-моему, история а, об изучении истории победителей, когда во Второй мировой войне... Изучали бомбардировщики, которые возвращаются из налета на Германию, в Великобританию. Там, соответственно, решили укреплять какие-то, на, ну, на основании полученных данных, вот этих вернувшихся бомбардировщиков, решили укреплять какие-то их части, чтобы они меньше страдали. Фактически, надо было то укреплять не те, которые вернулись, части, и которые уже, очевидно, вернулись, и они не пострадали, а те, которые упали и были сбиты. Тоже немножко меня унесло, но надо изучать и примеры, от, ну, закрывшихся стартапов вот и почему они закрылись и соответственно не наступать на те же граммы. это вот первый комментарий а второй ну да <тяжело>, тяжело очень но очень интересно и вот только что я читал какой то ну, кергебергер по-моему статью о том что разработчики ну, вот будет всего два выхода либо впахивать да, там до седьмого фото либо там строить какую-то инфраструктуру вокруг своих продуктов чтобы ну, как-то подниматься надо этим, на, на, на этом. Вот. Ну, еще третий, наверное, комментарий, что, которым я всегда утешаю себя, что, как это, ночь темнее всего перед рассветом, и когда самое уже хочется сдаться, ни в коем случае нельзя пускать руки и, наоборот, делать дела и продвигаться вперед. Вот три моих таких тоже комментария к покупке Аполлона. Ну,
0: ты знаешь, вот раз уж мы заговорили такой вещи, в принципе, никому, ни для кого не секрет, что многие на рынке там, цифровых технологий сейчас, особенно в России, сейчас испытывают определенный дискомфорт, связанный с, там, назовем это, с экономической ситуацией. Ну, я недавно услышал такую интересную фразу, там, я ее осознал, впитал, и она мне казалась очень полезной, и хочется ее как-то транслировать, что... Ну, любой кризис, будь то финансовый, либо технический, еще какой-то психологический, эм, это возможность для роста. Причем это не, не простые слова. Да? То есть, э, если у тебя свой продукт, ты априори уже предприниматель. И для предпринимателя сложная такая кризисная ситуация, это возможность проявить свой талант, это возможность вырасти над собой. Эм, ну и поэтому не нужно бояться таких вещей, нужно думать, э, как, как можно выйти
1: победителями с такой ситуации. Согласен. Раз уж мы о заговорили, предлагаю еще одну новость, но ну, не новость, такую тему задать. У нас вышло маленький обзор-интервью с сервисом FUE-Review. российские ребята, которые продают uh, отзывы в App Store и в Google Play. И у нас uh, на сайте развернулось такое небольшое обсуждение, uh, где пришли люди искали Ну ребят uh, продавать отзывы это вообще ниже своего достоинства Это нельзя ни в коем случае. Ну, во-первых, потому что это Apple напрямую запрещено, а во-вторых, э, ну, это нечестно. Дискуссию советую прочитать целиком у нас на сайте, ну основные позиции в том, что а, говорят, что с одной стороны, что это нечестно, а с другой, говорят, что ну, это нормальная практика. Как говорит твой коллега Денис Витман, есть арена, есть кладбище. Если вы не хотите быть на кладбище, то надо пользоваться вот на той арене всеми приемами, которые вам доступны. И в том числе и покупкой установок, и покупкой отзывов, и там рекламы, и всем, всем что у вас есть вообще на рынке из маркетинга. Потому что без этого ваше приложение никто никогда не увидит, и оно так и вот плавно перейдет из арены там, на кладбище. Как тебе кажется, где, где границы вот черных, серых и белых методов вот в том маркетинге, который сейчас э, царит на рынке? Мне, в принципе, кажется, что в вопросах бизнеса вопросы морали должны
0: идти лесом. Четко, такое, четко у мне такое убеждение, э, до тех пор, пока не пойман. Вот, не пойман, не вор, отлично. Значит, все делал правильно. Ну, как ты правильно вспоминаешь Дениса, вообще очень, он очень красиво обрисовал то, что такое Абстор. На самом деле это арена. И на самом деле это бизнес. А бизнес это часто война. И бой без правил. Ну, конечно, можно потом говорить, что вот, так было нечестно, они были нехорошие. Но ну и что? Всегда смотрят на историю, по, как, как уже делали параллели с войной. Всегда оценивают историю по победителям. И историю пишут победители. Ну, если не так делали, значит, значит так нужно, так было правильно. Поэтому вот, до тех пор, пока тебя не поймали, ты все делаешь правильно, если оно тебе идет на пользу. Морально, неморально, не, не так важно. Кроме того, если мы говорим про конкретный вопрос отзывов, ну, на самом деле все это делают И как... Кстати, очень, очень поздравляю, что у вас начались такие активные обсуждения в комментариях Это всегда, всегда очень полезно для любого СМИ Да, и как правильно заметил один из, коммента из комментаторов Что на самом деле сервисы с громкими именами ну, Практически все этим занимаются Ну, потому что не делать этого практически невозможно То есть уже такая игра идет... Ну, по сути, то, что мы видим в Яндекс.Директе Одни покупают, другие покупают Стоимость увеличивается Это все идет как такой, как снежный ком а, К сожалению, сейчас уже без этого никак Особенно, если у тебя никому неизвестное приложение Тебе нужно делать мотивированные установки Тебе нужно а, покупать комментарии Естественно, лучше, чтобы они были похожими на настоящие Естественно, лучше, чтобы это были живые пользователи Чтобы тебя как раз не поймали за руку все остальное не важно У тебя цель победить на арене И для этого, в принципе Можно гнуть правила Так как так, как позволяет твое мастерство. Вот, считаю,
1: так. Понятно. Ну, интересно то, что есть, вот как люди, не покупая, наверное, отзывов, не покупая установок, вот как они существуют на этом рынке, и, я так понимаю, относительно неплохо существует. Кто? Где, где граница между... Вот, если ты проводишь об этой стирне, ты можешь его проводить, а другой не может. Это хорошо или плохо? Если ты там у тебя есть еще какие-то маркетинговые инструменты, есть там твоя накопленная аудитория, ты можешь ее использовать в продвижении своих приложений, тот же кросс-промо-маркетинг или не можешь? Ну, то есть я с тобой согласен, что все это используют, но вот, видимо, есть какие-то люди, которые, которые не используют. И вот это достаточно интересно, было бы, интерес, бы занято посмотреть на их продукты и как они их продвигают. Вот я но... к этому веду.
0: Ну смотри, ну вот, например, Facebook, как монополист, точно не работает над своими отзывами и оценками, потому что нужно постараться, чтобы были настолько плохие отзывы и такие низкие оценки. Ну, соответственно, иногда продукт находится на волне. Да? Все им довольны, все очень клево. Там поддерживает Apple, пользователи на самом деле довольны, продукт офигенный, мало недовольных пользователей, продается он отлично. Естественно, над этим работать не нужно, потому что так оно само все развивается. Но если этого нет, нужно искать козыри. Предприниматель – это тот, кто создает сам для себя возможности. Не ждет, пока эти возможности появятся, пока тебе там зафичерит Apple, либо пока тебя любят пользователи, пока тебе кто-то напишет. Они, они сами пытаются создавать эти э, положительные условия для себя. И ну, пускай комментарий это маленький, но все равно козырь. Ну, там, условно маленький, потому что если верить в review, э, очень положительно влияет на, э, на позицию э, приложения в сторе. Хорошо. Ты да, знаешь, мне хорошо. кажется, что в наших разговорах я обычно как раз выступаю скептиком и плохим, плохим полицейским. А ты, наоборот, больше такую моральную сторону берешь и хороший полицейский. Нет такого а впечатления? Сейчас мы поменялись?
1: Нет. Я тоже за то, что использую и отзывы, и покупки. То есть, ну... Когда садишься <смех> играть, да, ты играешь по правилам, естественно, я не вижу в этом ничего плохого. Мне просто удивительно, что есть люди, которые видят и не хотят играть по правилам, хоть они там кажутся им плохими или какими-то недостойными. Их, кажут, ну, на потому что ли как строители коммунизма? Ну,
0: потому что правила не писаны. Ну, то есть, и, и, и кроме того, ну как, это хорошее оправдание, почему этим не заниматься. <смех> ну, от, отличное оправдание. Я этого не делаю, потому что это против правил. А почему-то в ОПЕ. Ну, ну, потому что все такие плохие. Да, ну, кстати, вот. Это бесконечная тема, по-моему. Да, ну кстати, если вот говорить про сам сервис Фьюрвью, ну, я не знаю, сколько можно у тебя рекламировать такие вещи, но стоимость на самом деле низкая. А ты вместе с отзывом получаешь еще и легитимного пользователя, который там, с определенной вероятностью становится еще и эм, там, активным пользователем, или там, дай бог, еще и платящим пользователем. То есть, условия прикольные. Я бы очень хотел посмотреть на реальные кейсы, того, как у них это получается, но пока выглядит довольно привлекательно.
1: Ну да, я специально уточнил, что это с, с установкой, с мотивированной, и, да, реаль... они ценой очень гордятся, и это... Один из их ключевых, так сказать. Преимуществ. Да, преимуществ на рынке. Ну, там сколько? 40 с чем-то рублей, по-моему. 49. 40. Это на самом деле я ниже не встречал. Это клево. Это клево. Тогда последнюю тему обсудим нашу, я думаю.. 14 ноября в рамках РИФ, который будет проходить на, вот на следующей неделе уже. ну Я думаю на этой, так как у нас подкаст выйдет в понедельник. Бюро Пирогов организовывает секцию интерактивной технологии будущего сегодня. Мы написали большой, ну относительно большой материал о четырех технологиях, которые будут представлены в рамках этой секции. Это IBICA, на которой мы говорили вот, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе с нашим завтраком. Это Oculus Rift, виртуальная реальность, шлем такой, очки, очень новомодный и купленный Facebook за, за много миллиардов долларов и развиваемый сейчас компанией. Это дополненная реальность в рамках тех же Google Glass и различных приложений, и носимые компьютеры. Все мы это более-менее так подробно описали Что тебе кажется наиболее близким И наиболее перспективным С точки зрения технологий С точки зрения приложений Или все вместе Слушай, ну ты знаешь Я бы с удовольствием послушал
0: Про Oculus Rift И все что связано с очками ну, естественно, все темы очень интересные Во-первых, большой привет Бюро Пирогова, очень интересную тему Начали, я так понимаю, что Это большая заслуга нашего Общего знакомого Евгения Чернова Очень-очень Активный молодой человек ну, прекрасный специалист и я очень рад, что Пирогова берет такой вот уклон в технологии и ну в общем да все, что связано с очками, я его посмотрел, но любую тему я его послушал, естественно. Так что поздравления
1: бюро и больших успехов их секции. Хорошо, спасибо. Я думаю, мы все туда сходим по возможности, обсудим наше приложение. У меня сегодня два приложения, одно... Нет, три, наверное. Два приложения, одна игра. Приложение первое — это клавиатура Swipe. Вот э, то, что давным-давно доступно на Android. Вот, наконец-то, два месяца выкатилось на iOS с появлением iOS 8. Стали доступны сторонние клавиатуры. И на этой неделе в рамках приложения недели Apple бесплатно продвигает клавиатуру свайп, можно ее установить, попробовать, там, конечно, установка сторонней клавиатуры на iOS, это какой-то э, ну, не слишком, а <простой>, простой процесс в рамках парадигмы iOS, что все делается интуитивно и понятно. Но, тем не менее, вот вы можете получить бесплатную клавиатуру с русским языком, с э, свайпами, то есть жестами вводить слова, с, э, вот э, Достаточно хорошее сделанное, но ну, многих слов там нету, конечно, русских. Клавиатуру приходится долго тренировать, но как начало пути, который Android прошел уже много лет назад, мне кажется, это хорошее, хорошее начало. Вот клавиатура свайп на ее стало доступна. Второе приложение Мультиборг. в.. Так получилось, что досталось мне на обзор. Казалось достаточно интересным, хорошо сделано Это, опять же, список рецептов. Я тебе рассказывал об одном, по-моему, самом начале. И вот это такое занятное приложение со списком рецептов для мультивара Borg. По-моему, сделанная компанией Touch Instinct из Питера. Ну, вот за это я не поручусь, но... Само приложение достаточно приятное, там все подробно написано, видюшечки, рисуночки, положите в там, мультиварку что-то на 15 минут, и у вас получится прекрасное блюдо. Вот такое, ну, красивенькое, в фирменных цветах, рыжечерных, борковских. Жалею, что у меня нету, честно говоря, мультиварки, а так бы очень с удовольствием пользовался. Вот. и третье приложение, игра приложение на Android. На этой неделе вышло приложение Monze. Это как это более просто описать, это ты можешь собирать модели пластиковые э, самолетов, машин, танков там, и всяких механизмов на, на экране смартфона или планшета. То есть фактически у тебя есть вот такое набор деталей, есть инструкции, и ты соответственно берешь и их собираешь как-то на экране устройства, потом можешь их красить, фотографировать, каким-то образом устраивать свой интерьер или просто накладывать на фотографии и получать таким образом ну, живые модели вот, Как раз в рамках Той дополненной реальности, которую обсуждали Новостью выше вот. У меня в детстве вот Это было очень приятное занятие Когда собирать пластиковые модели Они были в моем детстве Достаточно дефицитом Но сейчас вот в виде приложения Конечно, по-моему, достаточно здорово Не заменяет, конечно, тактильных И тех ощущений от Сборки реальных моделей Но Заметно сокращает время И удовольствие от сборки Таких моделей, по-моему, ну, не намного меньше Чем от сборки реальных Вот три моих таких приложения
0: Слушай, спасибо тебе большое тебе всегда очень интересные игры Особенно вот, э, За сервисы тоже спасибо а, У меня У меня на самом деле одно приложение Которое понравилось, одно приложение, которое не понравилось И небольшой вывод о, В одном из предыдущих приложений, которые мы обсуждали Значит, что мне не понравилось? Приложение Амедиатека. Это прекрасная компания, которая сейчас закрывает все видео в ВКонтакте, ну, по ее заявкам они становятся недоступные. Ну, с тем предлогом, ну, так понимаю, чтобы пользователи приходили к ним. В общем, невозможно пользоваться этим приложением. Кроме того, что там очень скудный выбор, там еще все довольно плохо с технической точки зрения. Ну, поэтому мое большое фу этому приложению. Второе приложение, которое понравилось. Я недавно вот записал подкаст, он выйдет в понедельник или вторник, надеюсь. Я думаю, скорее всего, вторник. С основателем проекта «Хаос-контроль». Дмитрием Тарасовым, вот, соответственно, всем советую установить его приложение, у нас на рынке очень-очень много разных планировщиков личных дел, его отличается тем, что там главное не что сделать, а зачем сделать, то есть обычно мы исходим из каких-то конкретных целей, но не ставим их никакую иерархию, причинно-следственную иерархию. У него же все строится на основании целей. Вот чего я хочу в обозримом будущем достичь вот у тебя цель формируется, и ты уже для нее создаешь задачи. Естественно, этот подход не подойдет для всех. Он как, Дима как раз рассказывает отдельно очень много о том, что это подход далеко не для всех, для очень узкой, довольно узкой целевой аудитории. Но приложение стоит того, чтобы его попробовать. Я думаю, многим понравится. Вот. И мы с тобой как-то там пару выпусков назад обсуждали приложение OFF. Помнишь? Ну, офтайм, наверное. А, да, офтайм. В общем, что я сделал? Вернее, что я не сделал? У меня дома закончился интернет. Ну, там, просто подписка на, не... на... на месяц закончилась. Нужно было обновлять. А я взял и не обновил. Мы дома уже три дня без интернета. И я скажу тебе, это прекрасно. Я не знаю, можно ли советовать это всем, эксперимент только сейчас запустился, еще не столько времени прошло, но уже за эти три дня наши вечера, наши дни проходят намного более интересно. Вот После того, как пропала необходимость следовать своей бездумной привычке рыться в интернете, там, просматривать какие-то видео, сидеть в социальных сетях, освободилось время для размышлений, для других способов проводить время. И больше времени друг для друга. Поэтому, ну, наверное, я здесь хочу поблагодарить приложение Off Time, которое к этому прямого отношения не имеет, но ну, которое вдохновило к этому. Так что я всем советую, э, да, сейчас уже советую, э, попробовать хотя бы вот несколько дней побыть без интернета и посмотреть, какое это влияние произведет на вас. Э, у меня самое лучшее впечатление. Ну, мне кажется, ты рано или поздно сломаешься, Нет. Слушай, ну, не знаю, может быть. Как раз в этом случае эксперимента посмотреть, насколько меня хватит и какие плюсы а, вот это вот интернетовское голодание а, принесет. Ну, то есть я пытаюсь сейчас пользоваться интернетом только вовсе. Сейчас, например, с офиса, общаюсь с тобой. Я приду домой, там интернета не будет. Но я заранее там скачал один фильм, всего один фильм для того, чтобы а, домой посмотреть. А вот такой вот
1: способ провести время отличный опыт. Поделись результатами, когда, или... Или когда он закончится или к какой-то определенной точке. Спасибо всем. Андерш Густи, Бегемот, Бегемот, Леонид Боголюбов, Абтрактор. Слушайте нас в iTunes, в в AirPod. Пока. Всем пока.